0: Bienvenidos a La Estética de la Existencia, un podcast de política y cultura en la que abordamos diversos temas con especialistas en su área. Buenos Días, tardes o noches a todas, todos y todos, quiero darles la bienvenida a La Estética de la Existencia, un podcast de política, cultura y temas sociales en general. En esta ocasión vamos a abordar un tema que particularmente me resulta fascinante y que es un eje central en la dinámica social boliviana, que es el tema de las fiestas populares. En particular vamos a hablar de la Danza de la Diablada, es una danza paradigmática del Carnaval de Oruro, y para ello tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros Rodrigo Coronado, quien es comunicador social, está realizando ahora su maestría en Ecuador, pero además baila hace 15 años en una de las instituciones más importantes, que es la Diablada Artística URSS, y ha dedicado mucho de su tiempo a estudiar esta danza. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Todo bien, muchas gracias Adriana y buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos, todas y todes. Aquí para hablar un poco sobre la fiesta popular y en particular sobre la Diablada.
0: Bien, para lo que, las personas que nos escuchen, no habría que contextualizar eh, qué es la Diablada como danza, dónde se origina, aunque hablar de origen siempre es complicado, pero en líneas generales, eh, los antecedentes generales de esta danza. ¿Qué nos puedes decir?
1: Bueno, creo que lo primero que hay que hablar es de que estamos hablando de la danza de la diablada orureña, porque si hablamos de diablada, pues podemos, hay diferentes expresiones. Aquí en el Ecuador está el diablo Uma, tenemos los diablos de Yare en Venezuela, tenemos danzas de diablada en México y en Marruecos. Es decir, estacionaremos en lo que es el, la diablada orureña y como tú bien dices, Adri, aquí hay un tema. Habla... Hablar de los antecedentes de una danza popular es algo muy complicado, es algo muy difuso, no solo porque estamos hablando de, de una cuestión que nace desde la cultura popular, sino también porque estamos hablando de un área que no ha sido muy investigada. Lo que podríamos decir es que la danza de la diablada, en realidad, es una clara expresión de lo que para Canclini sería una negociación cultural, vale decir, de procesos de apropiación y de resistencias culturales que han surgido a partir de la conquista española. Aquí es muy interesante abordar el texto que Arnold habla sobre los diferentes tipos de extirpación de idolatrías que se han vivido en esta región. Primero, una extirpación de idolatrías totalmente violenta, en la cual ha habido la destrucción de templos, de las huacas, ha habido también un castigo muy fuerte con la población local, por, para que adopten eh, la religión católica cristiana. Luego, ha habido una suerte de asimilación, una primera asimilación, en la cual han asociado las deidades andinas con las deidades eh, católicas. Por ello, hay un montón de cuadros, hay un montón también de historias que asocian a Inti con, con el dios católico, que asocian a la Pachamama con la Virgen María, que asocian a todos los seres del Macapacha, del mundo de abajo, con los seres, con el diablo, etcétera, etcétera. Y finalmente... En un, ha habido un momento donde se ha empezado por parte de la, religión, de la religión católica a apropiar de ciertas fiestas, de ciertas tradiciones locales, por así decirlos, pero modificando un poco su sentido original para que sean hacia deidades católicas. De Ahí están las fiestas patronales, etcétera. Y el Carnaval de Oruro, y en específico la Danza de la Diablada, entra en ese marco. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una danza de la diablada que surge a partir de este proceso de extirpación de idolatrías, podríamos llamarlo, pero que tiene una connotación tanto católica como una connotación andina por este proceso de negociación. En lo católico, el discurso de siempre, ¿no? Es decir, el ángel que pelea contra los diablos, y ahí entra la leyenda de la Virgen del Socavón, etcétera. Y que al final tenemos al gran arcángel Miguel que lidera a Lucifer y a los diablos rumbo al Socavón, más o menos como la canción de Andina. Pero hay un trasfondo también de, las, de la cosmovisión andina. ¿Qué significa Supay? ¿Qué significa huari ¿Por qué se los menciona o por qué se habla de las cuatro plagas dentro de las leyendas? Estamos hablando de deidades propias del mundo andino, deidades que son del mundo del Macapacha. Según la cosmovisión andina, hay tres mundos. alaxpacha, el mundo de arriba, Acapacha, que es nuestro espacio, nuestra dimensión, nuestro mundo. Y el Macapacha, que es el mundo del subsuelo. Y aquí hay un tema muy importante. No estamos hablando de que la laxpacha sea bueno y el macapacha sea malo. Todo es bueno y malo según el ciclo, según un intercambio energético. Esto es muy importante porque aquí no existe esta concepción de una cosa es buena o mala. No, no hay esa dicotomía propia de la, del razonamiento occidental y por ende de la iglesia católica. Tenemos a la lluvia que nos bendice, pero también nos puede castigar inundaciones. O tenemos a los seres del subsuelo que nos pueden proteger o también nos pueden castigar. Y la diablada parte de eso, la idea de la concepción, de esta dialéctica de oposición complementaria, como lo dice Montes, es de que nosotros como diablos también rendimos pleitesía no solo a la Virgen Católica, sino también con ella a otros seres como el tío de la mina. Y aquí uno se pregunta en el origen, pero se supone que somos una danza devocional, etcétera, etcétera. ¿Cómo también van a rendir culpa al diablo? Pero hay que entender cómo es el tema del diablo aquí. Tenemos el tío de la mina que es una deidad del Macapacha que al minero le da el mineral. Pero si no le rindes pleitesía, también te castiga. Y le rendimos pleitesía a la Virgen del Socavón o la Diablada es una danza que rinde pleitesía a la Virgen del Socavón porque le pedimos favores. Y ella nos concede. Pero si nosotros no le rendimos pleitesía a la Virgen, la Virgen también nos puede castigar. Entonces, quiero que se den cuenta de esta dualidad. Y esta dualidad es la que da el origen a la danza de la Diablada. Una dualidad de una pleitesía católica, etcétera, pero también una dualidad de una pleitesía que está condicionada en conseguir favores y en evitar ser castigado, una lógica muy propia del mundo andino. Esto se ha originado a partir de los mineros que durante la colonia, los famosos mitallos, los famosos esclavos han desistido sus creencias culturales, camuflándolo con las creencias católicas y han logrado generar esta hibridación, si ustedes quieren entenderlo así, en la cual da origen a la danza de la diablada. Una danza que un montón de personas siempre se preguntan, ¿cómo puede ser que diablos entren a un templo católico? O sea, ¿en qué cabeza cabeza? Pero si lo entendemos desde esta hibridación, desde este origen de la diablada, pues ya se entiende, porque no es que somos diablos solamente, sino que a partir del disfraz de diablo, a partir de la misma danza, se reivindica de una u otra manera a los seres del Macapacha y eh, se genera una suerte de baile que rinde una pleitesía dual a las deidades católicas bajo la lógica católica, pero también a deidades andinas bajo lógicas andinas. Creo que es lo más claro que se podría explicar esta, esta complejidad que es la danza y que es el carnaval en sí, en Oruro.
0: A mí me parece muy importante lo que estás diciendo, porque en líneas generales, eh, las fiestas populares en los Andes, en líneas generales, siempre poseen este tipo de dualidad y no se puede entender fuera de estas contradicciones y de estas dualidades también que existen dentro del mundo andino, y que están enmarcadas en un proceso de extirpación de idolatrías, a mí me es mucho recuerdo también a los escritos de María Elena Fortún que ella también menciona este hecho muy importante, y que, bueno, vamos a ir desarrollando este punto, pero se han desarrollado lógicas de poder que obedecían también a determinados proyectos políticos generales en el país, que han enmarcado que un discurso se imponga frente a otro. Entonces, bueno, en líneas generales, bueno, esta es mi percepción, ¿eh? no estoy afirmando nada, pero a mí me parece que las personas asumen un discurso como oficial, pero reproducen otro de manera inconsciente. Esto no es algo que se haya estudiado a profundidad, hay muy pocos estudios de por qué la gente elige una danza frente a otra. Eso es algo que tal vez en nuestros programas podemos eh, indagar. Sin embargo, cuando la gente baila diablada, lo hace por algún sentido. Seguramente hay gente que reproduce este discurso oficial y obviamente por una construcción de memoria de larga data que está dentro de él, pues no ve nada de malo bailar de diablo, aunque seas extremadamente católico. Y también me parece que es interesante cuestionarnos por qué, digamos, vemos este tipo de danzas como buenas. ¿Por qué estamos asimilando eso cuando el dogma de la Iglesia Católica siempre te habla de una visión dual, excluyente entre ellas? ¿Por qué podemos pensar, por ejemplo, que la Virgen puede ser mala con las personas que hacen el mal? En Oruro es muy común escuchar, tal persona ha sido castigada por la Virgen o sea, ¿cómo la Virgen puede tener un rasgo de maldad dentro del paradigma dominante católico? Entonces, desde ahí, cuestionar la forma en la que estamos asumiendo nuestra danza, que es la danza de la diablada. Es, en el caso de Oruro, tú sabes muy bien, y al igual que yo, de que hay un discurso dominante que en gran medida está enmarcado en los procesos de construcción de identidad nacional que hemos tenido en el país. El carnaval de Oruro, para los que no lo sepan, posiblemente tiene las fraternidades más antiguas del país. Es el lugar donde se ha fundado la primera morenada, es el lugar donde se ha fundado la primera diablada. Estamos hablando de instituciones que ya han pasado hace mucho los 100 años. Entonces, entender la historia de estas danzas, en particular de la diablada, es entender también el desarrollo histórico de Bolivia como país y cómo se ha ido construyendo identitariamente. Entonces, a mí me gustaría que nos hables un poco de eso, de cómo la diablada se ha enmarcado en estos procesos de construcción de una identidad nacional boliviana.
1: Bueno, creo que antes de abordar eso, hay un punto que vos lo dices y que es importante. Todo esto se enmarca en una serie de luchas discursivas que también eh, denotan, de alguna manera, quién es, cuáles son los discursos que acaban siendo hegemónicos y por ende las élites y quienes acaban siendo subalternos. Y la conformación de la diablada como danza obedece a eso. No es casualidad que tengamos a gente que realmente no le parezca nada raro que digan, momento, ¿por qué bailo de diablo? ¿Por qué bailo de chino? Y voy a rezar cada martes ahí a la catedral, al Ros el Santo Rosario. O sea, no le ven lo, lo ilógico, pero es porque existe una predominancia de un discurso en esta lucha. O por ejemplo, también existe esta lógica de, de que ¿por qué para la gente no le parece raro decir tengo que rezarle a la virgencita o me va a castigar? O, no, y esto no solo ojo pasa en oruro, pasa en el altiplano en general, tengo que, no puedo entrar a la iglesia con mi pareja porque la virgen es celosa. Entonces, todo eso se enmarca en luchas discursivas donde se empiezan a naturalizar algunos aspectos sobre otros. Y en el tema de la diablada pasó lo mismo. ¿Qué tenemos? Tenemos una danza que, como bien lo dicen, sale de sectores subalternos, de sectores dominados. Hay que entender esto. Sale de sectores dominados. Son los mineros. Entonces Aquí primero existe un rechazo hacia la danza de la diablada y no solo hacia la diablada, hacia el carnaval de Oruro, tal como lo entendemos ahora, ¿eh? y una reivindicación por parte de las élites al carnaval occidental en este, el carnaval tipo de Venecia, etcétera, en este afán de lograr equipararse a la racionalidad, entre comillas, de las sociedades occidentales. Esta es una pelea discursiva que ha dejado al carnaval relegado y a la danza de la diablada relegada durante mucho tiempo. ¿Y cuál es la clara, eh, un claro ejemplo de esto? Fuera de la creación de la morenada central Oruro, de la, que en esa época era la morenada central Oruro, de la morenada zona norte y de la auténtica diablada Oruro, no tenemos registros reales de... de de agrupaciones con nombre. Sabemos que han habido las agrupaciones, pero lo que no sabemos es que se llamaban siquiera. Y aquí muestra, por ejemplo, esta pelea discursiva, donde se trataba de que esta danza popular, perdonen la palabra, esta danza de la chusma, no logre eh, afianzarse en la identidad torureña, o sea, alejarse de lo popular para llegar al pensamiento racional, etcétera, etcétera. Entonces, para ir para allá. Entonces, eso es lo primero. Y, hasta, y ha estado así durante la primera mitad prácticamente del siglo XX. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha pasado de ser una danza totalmente subalterna, con muchos intentos de ser relegada, a primero ganarse el espacio identitario dentro de Oruro? Porque antes de hablar de identidad boliviana, hay que hablar de identidad orureña. Y... Aquí hay que tener en cuenta un evento, la Guerra del Chaco. Pasó el tema de la guerra, ha habido un aire más nacionalista en la gente y no solo en las clases populares, sino en las clases medias y las clases medias altas que fueron a pelear a la guerra y que han vuelto con una idea ya no tanto de asimilarse a sociedades occidentales, sino de revalorizar las creencias y costumbres locales. Entonces, se ha empezado a fortalecer toda la discursividad que conlleva la danza de la diablada y esto se materializa, por ejemplo, en la creación, en la separación primero y luego creación de la diablada de los piges, Que se lo conoce como la fraternidad artística y cultural, la diablada. ¿Cuál es lo interesante de esta diablada? Es que esta diablada no era, pues, de obreros, no era de mineros, no era de carniceros. Habían profesores, habían militares, había gente que era parte de la sociedad orudeña, como se le entendía en esa época sociedad, parte de estas clases medias, que han empezado a apropiarse de la danza y en, y en base a eso a generar un discurso que fuera más amistoso con estas danzas. No es casualidad también que en la década de los 40, en la década de los 50, ya la diablada como danza haya empezado a expandirse, haya empezado a haber presentaciones en La Paz, haya empezado a haber presentaciones en Cochabamba, en Potosí, inclusive en Chile. No es casualidad, por ejemplo, que durante la década de los 50, la, fraterni, la fraternidad haya podido bailar en el Estadio Nando en La Paz frente al presidente y a los embajadores, que la diablada ferroviaria recién creada haya podido aparecer en un documental. Es decir, se ha empezado a apropiar a la danza, y al apropiar a la danza, al meterla dentro del discurso oficial, ha empezado a fomentárselo como un elemento identitario de Oruro. Poco a poco fue creciendo esto, fue habiendo mayor apropiación de las clases medias y y de las élites por parte de esta danza, que no le ha quedado otra también a la iglesia, que también apropiar esta danza y comprender, o más bien abrirse a la lógica de que ya está bien que diablos entren en, a la iglesia. Y que las clases eh, medias y las clases medias altas empiezan a decir, ah, ya, está bien bailar de día Fue creciendo este discurso, fue afianzándose, ha habido elementos históricos que han ayudado a esto, por ejemplo, la declaratoria de Oruro como capital del folclore durante el gobierno de Banzer en la década de los 70, hasta que llegamos a un punto sumamente fuerte, la declaratoria como patrimonio oral e intangible de la humanidad de 2001. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque marca un antes y un después, no solo para la Diablada, sino para todas las danzas bolivianas. Antes de eso, la Diablada ya tenía la suficiente fuerza como para ser asimilada como el rasgo identitario de la ciudad de Oruro. Pero a partir de la declaratoria, expande sus fronteras, por así decirlo, y llega a volverse un elemento identitario de Bolivia. Ya no se lo asimila a la diablada solamente como una danza propia de Oruro que identifica a la ciudad, que identifica a la cultura, etcétera, sino también que identifica a la cultura boliviana. Y esto viene acompañado de un montón de actividades que han realizado las diabladas orureñas. La fraternidad en esos años ha viajado a lugares como Marruecos, a España, ha hecho una gira por Estados Unidos, la Diablada Artística URUS también viajó a Estados Unidos. Ha habido un montón de presentaciones en Perú, en Chile, en Argentina. Y esto ha logrado afianzar a la Diablada como un elemento de identidad boliviana. Entonces, fíjense cómo ha ido creciendo. Ha pasado de ser una, una expresión cultural subalterna, rechazada por las élites del país que no se identificaban con ella, a ser ahora apropiada como uno, una de las manifestaciones más importantes de la identidad boliviana. Y ahí es el hecho de que, por ejemplo, lo que está pasando ahora, ¿no? Declaran a la diablada puneña patrimonio inmaterial del, de Perú y todos aquí nos desgarramos la vestidura y no solo en Oruro, en toda Bolivia. Los de tirán en Chile hacen lo propio y nos desgarramos la vestidura. Esto es, una prueba, esto es una, un claro ejemplo de cómo se ha ido apropiando la danza, porque si esto pasaría en la década de los 30, 40, tal vez la reacción hubiera sido muy diferente y lo que hubiera habido, al menos por parte de los grupos de poder en Bolivia, es, bueno, ya, ¿qué más? Sí, de hecho,
0: hablando de esto, ¿no? Es decir, la danza en sí también se ha ido modificando, eso podría hablar de un montón de aspectos que, bueno, quiero tocaros más adelante, pero primero quiero decir esto. Es decir, después de la guerra del Chaco en Bolivia, ha surgido una generación intelectual, sobre todo, que ha volcado su mirada en la construcción de una nación. Una nación, evidentemente, que homogeneizaba todo el mundo y las diferencias sociales y culturales existentes, pero que ha utilizado, por ejemplo, el indigenismo como una de las bases de esa construcción de una identidad colectiva. Entonces, cuando la diablada ha sido incorporada al discurso oficial del Estado, entonces era también parte de esas, estas estrategias que ha tenido esa generación posguerra del Chaco, y que se ha materializado en la revolución de 1952, de incorporar estos elementos locales, y posiblemente esta danza a diferencia de otras manifestaciones, ha tenido ese impacto mucho más fuerte que otras. ¿no? Yo me pongo a pensar, por ejemplo, hasta hace unos 15 años o 20 los cantos no eran tan apreciados. <ríe> ha tenido que haber un criterio de valor para incorporar la diablada como ese elemento articulador, no solamente regional de Oruro, sino también a nivel nacional. Entonces, obviamente, estas fiestas populares que existen y sobreexisten, están enmarcadas en proyectos políticos mucho más amplios y también el manejo que se hace de estas danzas por parte de los estados es importante. ¿Cuál es la concepción del Estado en torno a las fiestas populares y cómo las va a manejar?
1: ¿Cómo se posiciona
0: ¿Cómo se el posiciona estado? el Estado frente a estas fiestas? Porque obviamente, por ejemplo, en Oruro, la diablada ha existido antes de que se la aprecien, antes de que sea aceptada socialmente, y pase lo que pase, va a seguir existiendo. O sea, aquí el nudo del conflicto, como tú mencionas ahora con esto que ha pasado de la declaratoria de Puno, el asunto es cuál es la posición del Estado frente a estas fiestas. Y bueno, si ustedes están en Bolivia y ven las noticias, en Oruro estas cosas generan mucha indignación, en gran medida porque el único eje articulador que queda en una sociedad que ha sido desposeída de todo, porque Oruro es una ciudad minera que está perdiendo la minería, es una ciudad que se está volviendo una ciudad de tránsito. Entonces, lo único que articula una especie de orgullo regional es pues, la fiesta popular, que es el carnaval de Oruro. Y de forma en particular, la diablada que se ha posicionado como la portada de esta fiesta popular. Entonces, a mí me gustaría que discutamos un poco esto de las políticas estatales que se han tenido en torno a esta fiesta. Ha habido una aceptación oficial, en los s ha bailado la fraternidad frente al presidente y, y los embajadores, es un avance, pero ¿qué políticas culturales hay en torno a esta fiesta? Porque bueno, hay una declaratoria internacional que bueno en esa época muy pocas manifestaciones culturales la tenían, pero que ahora se ha masificado también, ¿cómo reacciona el Estado frente a esto?
1: Bueno, creo que aquí hay, hay un punto que es bien importante, ¿no? Ver cómo se generó la, la Diablada como un fenómeno que generó un impacto identitario en la ciudad, pero que eso estuvo acompañado también de un impacto político. ¿En qué sentido? En que justamente para, para lograr crear esta visión de Estado boliviano, de, todos estos, de todas estas ramas intelectuales, de todas estas agrupaciones políticas que han surgido después de la guerra del Chaco, ha tenido que haber una apropiación de cultura popular para generar mayor apoyo y poder consolidar esta idea, no esta idea del Estado boliviano. Y la diablada aquí ha sido, en el caso de Oruro, el elemento perfecto. Llega la gente de la guerra del Chaco y ya no ve, sobre todo, vuelvo a decir, las clases medias, las clases medias altas, ya no ve a la diablada como... Escucha, qué porquería es esta. Si no, empieza a decir, momento, esta es una expresión popular, es una expresión de nuestra tierra y es una expresión de nuestra identidad Uru, ¿no? No identidad urureña, de nuestra identidad Uru. Entonces, ya ahí empieza a ver esta lógica de apropiación que tiene la idea de generar una ligazón a determinados proyectos de Estado con ideas muy nacionalistas y que, claro, tiene un trasfondo político. Muchas de estas cosas han ayudado a que se, a que se llegue a la revolución del 52 y a que se plasme cierta idea de Estado en, durante esa época. Pero a partir de ahí hay que ver, como vos dices, un montón de cosas, ¿no? Primero es este crecimiento de la danza, primero esta apropiación, esta ya no estigmatización de la danza que ha ayudado a que la gente vea con buenos ojos a la diablada en Oruro. Es decir, que ella no vea como si fuera una danza marginal, sino que empieza a decir, pucha, es la diablada, es nuestra identidad, hay que verlo, hay que empezar a bailarlo y demás. Aquí hay una, un, fuerte, una, un fuerte impulso por parte de los gobiernos locales, por parte de, del gobierno, no tanto así en políticas, pero sí en generar discursos de aceptación para con la Diablada. El hecho de que, por ejemplo, se hayan empezado a crear los 50, los 60 afiches, hasta publicitarios, donde te ponen al, a un diablito o te ponen, qué sé yo, a un quirquincho, cosas así, ya, te, ya generan ciertos discursos donde te ayudan a abrirte para la, con la Diablada y decir: Momento, esta ya no es una danza de la chusma, sino es, una, es mi danza. Y en ese sentido, hay que verlo desde esa perspectiva. Ya luego ha empezado a ver si políticas públicas más fuertes, por ejemplo, el Comité de Defensa de los Conjuntos de Oruro, que se creó durante la década de los 60, ha sido impulsado en gran medida por el gobierno municipal. Ha ayudado a crear este Comité de Defensa. Ha ayudado a agrupar a las diferentes eh, a los diferentes conjuntos, no solo de Diabladas, sino de otras danzas, para que empiecen a organizarse. Esto, sin lugar a dudas, si no hubiera habido una participación activa de las autoridades locales, tal vez no se hubiera podido dar. Ha habido también la participación activa de muchos intelectuales de la época para con la danza. Les voy a dar un caso muy concreto. La Diablada Artística Urus, que es la última diablada, por así decirlo, en estar dentro del rol oficial del carnaval. Hablo del rol porque si nos expandimos más hay otros conjuntos también. Debe su nombre gracias al apoyo de un abogado que trabajaba en la alcaldía. El señor Carvajal. Que era parte de, de, esta, de esta corriente intelectual. Y él es el que ha sugerido el nombre de Urus, y por qué Urus por el pueblo de Oruro. Entonces, fíjense que ha habido políticas públicas, sí, pero también ha habido una mayor participación de espacios intelectuales en la constitución y en la consolidación de las danzas. Y esto eh, no ha sido, no se ha detenido durante la época de las dictaduras. Les mencionaba, por ejemplo, el hecho de que Hugo Banzer Suárez haya declarado a Oruro capital del folclore de Bolivia. Esta declaratoria, que ahora lo podemos ver como algo pequeño, ha tenido en realidad un fuerte impacto identitario en el orureño. ¿Por qué? El Estado reconoce que Oruro es la capital del folclore. Puede parecer lo más pequeño del mundo, pero aquí tenemos que pensar desde la complejidad que impone estas, estas declaratorias simbólicas. ¿Por qué? Porque te generan identificación. Entonces la gente dice, pucha, yo soy orureño, yo soy de la capital del folclore boliviano. Inclusive si vemos los medios, sigue habiendo eso. Y ojo, aquí también quiero hablar de otra cosa. El rol de los medios los periódicos de esa época, cuando lo declararon al capital del folclore, han empezado a referirse a Oruro, la capital del folclore boliviano, la capital del folclore boliviano, la diablada orureña. Nuestra identidad, la, la fecha danza. Entonces, ha habido un montón de actores, actores públicos, pero también actores privados y, act y actores mediáticos que han ayudado a fortalecer esta idea. Ya con la declaratoria del patrimonio se empezó a destinar mayores fondos, se empezó también a. destinar, Tanto la, la prefectura en ese entonces como la alcaldía empezaron a destinar mayores fondos, a generar mayor control, etcétera. Que esto ha ayudado al carnaval en cierto grado. Y digo en cierto grado porque, como ha traído cosas buenas, también ha traído cosas que. Creo que en otro espacio sería interesante debatirlo, cosas que han quitado un poco la esencia del carnaval a lo que era antes con lo que es ahora, sobre todo con esta lógica de mercantilización. Entonces, las políticas, hay que ser sinceros, más han ido en lo simbólico. No digo que con eso no hayan tenido el, un fuerte impacto, pero si hablamos de políticas de apoyo, salvo algunas políticas de los gobiernos locales y un poco de los gobiernos nacionales de normar, de organizar el carnaval, no podemos encontrar algo más profundo. En el caso de los intelectuales, ha habido una participación muy fuerte de la intelectualidad orureña. In, a partir de la década de los 50, varios de estos intelectuales han relacionado directamente con muchos conjuntos, sobre todo con las diabladas, con las, en esa época seis diabladas, Y también los medios han ayudado a, a la consolidación de esto. Entonces es más o menos como una participación tripartita que ha generado un fuerte, fuertes discursos que han ayudado a que el orureño en esa época se autoidentifique como del pueblo uru, como amante de la diablada y como... Eh, la persona que ha tenido la dicha de nacer en la capital del folclore boliviano y luego la dicha de nacer en la tierra que fue nombrada obra maestra, tantos, tantos, tantos. Aquí es interesante y es bien apasionante abordar este, este aspecto porque es, muestra la, la fuerza de lo simbólico y cómo cuando existe una coherencia de diferentes actores públicos y privados se va afianzando esta idea hasta llegar a lo que tenemos ahora. Un orureño le puede gustar o no gustar la diablada, pero si le si criticas a la diablada o si la despojas, pues te vuelves enemigo número uno de oruro. Es así nomás.
0: <risa> y ya, um, hablando de aspectos simbólicos, bueno, si hay alguien que no conoce la diablada orureña, vea videos en YouTube para hacerse una idea, pero. Hay un elemento aquí que a mí también me parece muy, muy interesante y que en Oruro no se ha abordado tanto su estudio. O sea, a mí me parece que es muy superficial lo que se ha hecho, pero que tiene mucha relevancia y es como encarnas el personaje. No, eh, si tú te fijas el traje del diablo en, o de cualquiera de los personajes de la Diablada Orureña... Hay los elementos comunes, ¿no? Usa dos cuernos, etcétera, tienen un trinche, la mayor parte de ellos, pero el traje es muy, muy simbólico. Es decir, a través del tiempo se ha legitimado el discurso oficial, que yo creo que también aquí ha tenido mucho que ver el Estado y los medios, de que es una fiesta que, aunque es híbrida, porque conjunciona elementos católicos y andinos, hay una superposición de lo católico sobre lo andino. Y mucha gente asume como su propio discurso eso. ¿no? Los bailarines, o sea, cuando les preguntan, ¿por qué bailas? Por fe a la mamita del socavón. Pero tu traje dice otra cosa. O sea, el traje, los trajes de la diablada, más allá de la figura básica del diablo con dos cuernos y una cola, digamos, tienen muchos otros elementos simbólicos importantes. Y como tú lo estabas mencionando al principio, por ejemplo, el uso de... Las cuatro plagas. ¿Cuáles son las cuatro plagas? La víbora, el sapo, las hormigas y el lagarto. Estos animales tienen pues una importancia central en el mundo andino. El diablo dentro, bueno, más bien dicho, la víbora dentro de la concepción católica es la encarnación del mal, por ejemplo, ¿no? Pero también hay otros seres que participan en la diablada más allá de los diablos. Ahí están los osos. Ahí también tienes los cóndores. Hay muchos animales y muchos elementos simbólicos andinos que están encarnados en tu traje, pero que tal vez tú no los visibilices dentro de tu discurso oficial. Entonces, yo quisiera hablar un poco de ese tema, de cómo estos elementos simbólicos que nosotros encarnamos cuando bailamos se muestran, aunque nosotros tal vez no tengamos conciencia de eso.
1: Bueno, efectivamente para empezar hay que marcar todo lo que vos dices en esta idea de que la diablada y el carnaval de Oruro en general es una manifestación netamente católica. Ahí, aquí me voy a permitir hablar a título personal. Creo que esto es, digamos, uno de los elementos en los cuales más hay que trabajar desde el sentido de las políticas públicas, desde la gestión cultural y desde la investigación académica, porque a ver, desde el, los 60 que se ha empezado a promocionar el carnaval a nivel turístico, capital del folclore de Bolivia mezcla de lo católico con lo pagano. O sea, nada de andino, pagano. Entonces, fíjense cómo en esa discursividad que viene desde los organismos de políticas públicas, desde los gobiernos locales e inclusive el gobierno nacional, se, se digamos afianza ese discurso de que lo católico predomina sobre lo andino. Y ojo, esto no ha cambiado. No ha cambiado ni siquiera con los últimos años de los del gobierno del MAS, no. Ahora bien, entrando al tema del traje, creo que aquí hay que ir también un poco más profundo, que es el significado de los personajes. La diablada en sí es una complejidad, no solo en el digamos, en lo que significa a nivel macro, sino en lo que simboliza cada personaje. Tenemos personajes que obviamente representan lo que está instituido en, en la visión católica. Tenemos a Lucifer, tenemos al Satanás, tenemos al, al ángel, tenemos al diablo, etc. Pero también han empezado a surgir personajes que ya denotan esta lógica andina. Por ejemplo, en Ñaupa, el ñaupa existe en las cinco diabladas que conforman el rol oficial en la ACFO, la Asociación de Conjuntos de Folclore de Oruro. ñaupa, qué significa? Viejo. Según la lógica católica, no puede haber pues, pues diablo viejo. Pero según la lógica andina, sí. ¿Qué es el ñaupa diablo? Un diablo viejo. O, por ejemplo,. La constitución de, de la diableza. La diableza que es un diablo versión femenina. No es, el, no es la tentación. La tentación está representada en la China Sup. Pero la diableza que es, es la generación de... Es un diablo versión mujer. Se supone que el diablo, así como los ángeles, son asexuados. Pero aquí lo dividen. Existen diablos macho, diablos hembra. Eso no es propio de una cosmovisión católica, eso es propio de una cosmovisión andina. Y en el tema de la, del traje, ya conociendo a grandes rasgos esta visión de, los de cómo se generan los personajes, el traje también te representa eso. Pero también el traje representa ciertos grados de cómo se manifestaba la sociedad. Algo bien bonito y bien interesante del traje es por qué existen personajes que utilizan una pañoleta como una capa, una capa ligera, y hay otros que utilizan una capa armada con sus laterales de cartón prensado, etcétera. Y esto representa una relación de poder simbólico. Los personajes que tienen la, la capa armada tienen la capa del gran señor. ¿Qué quiere decir? Somos diablos de mayor jerarquía, es decir, soy Lucifer, soy Satanás, y por ende, tengo esa capa que caracterizaba a las élites de, de la primera mitad del siglo XX, como se los ve a los señores aristócratas. Mientras que el diablo raso no tiene, tiene una pequeña capilla y nada más. Entonces, primero hay que ver eso, que en el traje se representa las jerarquías a partir de elementos simbólicos. ¿Por qué ciertos bloques tienen capa? ¿Por qué otros no? ¿Por qué ciertos bloques tienen una careta más grande y otros no? ¿Por qué, digamos, ciertos bloques, en varias de habladas, tienen instituido que la peluca sea blanca? Ciertos personajes, por si acaso, cuando hablo de bloques, hablo de personajes en, este, en esta situación, tienen la peluca blanca. ¿Y por qué, por ejemplo, los diablos tienen que tener peluca negra? Son aspectos bien pequeños, pero que ya muestran jerarquías. Jerarquías que obviamente no vas a ver ni en la lógica católica. Sí puedes ver un poco en la nida, pero también muestran la jerarquía. Del, es como un reflejo del estado de las cosas. Ahora, reflejando en lo andino, pues tenemos a las plagas en las capas. O tenemos la pañoleta donde te muestra una imagen de la mina o del tío. O tenemos, por ejemplo, en las caretas, las cuatro plagas. Ya bien vos lo dijiste, Adri, que las cuatro plagas no, no tienen que ver nada con la visión católica, sino más bien es una manera de la existencia cultural que se explicita en, en los trajes. Algo que la gente puede entenderlo o no. Por lo general, cuando preguntas a alguien de por qué tienes las cuatro, las cuatro plagas en tu capa o en tu careta, te responde la leyenda, la derrota de las plagas por la Virgen. Pero veamos en Transfondo, analicemos ese, ese discurso de esa leyenda. ¿Qué es el trasfondo? El éxito de la religión católica representada en la Virgen en añusta porque nunca dicen que es la madre nada a lo mucho que se llega a añusta contra cuatro seres que están muy adentrados con la cosmovisión no solo andina sino del macapache y ese discurso que es una leyenda pero se va, tanto creció la narrativa en el discurso se expresa en el traje y se expresa como una reivindicación también de las deidades de las deidades andinas pero mucha persona, cuando le preguntas, solo pueden reproducir el discurso oficial. Y aquí el poder, uniendo un poco con tu anterior pregunta, el poder que han tenido eh, las instituciones gubernamentales, la misma iglesia, e inclusive las élites, para afianzar el discurso católico sobre el discurso andino. Eso es
0: interesante. Además de que, evidentemente, como dices, las fiestas populares en general y la danza de la diablada en particular son un reflejo, es un estado de las cosas. Roberto Damata habla mucho de esto, ¿no? Las fiestas populares demuestran, es, una es como una foto del momento histórico en el que se está viviendo. Por eso también en Oruro se han ido incorporando diferentes personajes a la danza y uno que está ganando fuerza es el tema de las angelitas, ¿no? Que bueno... El ángel, en teoría, también es un ser asexuado. Puede ser hombre o mujer, no sé. Las representaciones que hacen en la colonia pues, o sea, son muy andrógenos, los ángeles que ponen en líneas generales. Pero también hace parte de esto de la participación femenina y también una concepción de qué es lo femenino. A mí eso me hace reflexionar, porque bueno yo también bailo y me bloqueo, que son las chinas supay, que dentro de la concepción oficial y aceptada, pues son la encarnación de la tentación, que es uno de los siete pecados. Y también hay una hay un aspecto, ¿no? Que es el relato de la diablada donde se manifiesta esto. Los siete pecados capitales y cómo al final gana el ángel. Pero, por ejemplo, el traje de la China supai es pues una visión estética de una chola. Y eso es algo que no se habla mucho. Usas una pollera estilizada, corta, pero es pollera. La blusa, usas una capilla que, claro, es mucho más chiquita, etcétera, pero que hace recuerdo a la mantilla. Usas dos trenzas que, bueno, forman parte de la imagen de la chola boliviana y también utilizas botas. Es decir, es el traje de una chola estilizado y adaptado a ser femenino diablo, ¿no? Porque además aquí también hay concepciones que se pueden ir debatiendo, ¿no? En torno a la China Supai, porque por lo menos en la concepción de Bertonio, China es casi básicamente la empleada, entonces China Supai sería la empleada del diablo, no es la esposa del diablo, cosas así como manifiestan comúnmente el discurso oficial, sino también ahí se ven las dinámicas de dominación que ya existían. Y lo que a mí me parece interesante también es o sea, al encarnar el personaje, puedes tener tu discurso oficial, que lo reproduces. Hay un discurso oculto que lo llevas puesto, pero también es la encarnación de qué es A diferencia de otras danzas, por ejemplo, el uso de las máscaras siempre te otorga un rasgo de anonimato. No sería lo mismo, digamos, usar dos cuernos en tu cabeza sin tener una máscara. Entonces, la encarnación de cómo tiene que ser el diablo, ¿no? Y eso es muy interesante en Oruro porque se asume que el diablo es un ser alegre. Es un ser vibrante. Es un ser, además, que en la danza, en los pasos, está militarizado. Porque la diablada básicamente es una marcha militar en su ritmo. Entonces, la diablada es una complejidad muy, muy grande y la encarnación del diablo es muy diferente. <clears throat> Obviamente, ahí están en mis cuidados muchos valores que son individuales, no se pueden generar discursos únicos. Pero la forma de ser diablo en América Latina y en particular en el Carnaval de Oruro, pues es diferente a otras danzas de diablada.
1: Aquí creo que, o sea... Es algo muy complejo y es bien interesante porque cuando hablas, por ejemplo, de, de la estilización del traje, también obviamente hay que ver cómo ha evolucionado la, la vestimenta, cómo ha evolucionado las caretas, cómo ha evolucionado todo eso. Y mejor si lo relacionamos con un discurso, con, con el posicionamiento, digamos, con una suerte de discurso de modernidad. Antes, por ejemplo, las chinas bailaban hombres de chinas. Entonces, luego ha habido un paso a que las mujeres puedan bailar y puedan encarnar al personaje, pero teníamos una, una visión, un traje muy similar al de la chola, como la conocemos, con pollera larga, que, con las enaguas, con las trenzas largas, etcétera. Conforme nos vamos acercando en el siglo XXI se van estilizando estos trajes y llegamos al traje actual de las chinas, ¿no? Que es una pollera más corta, que es, digamos, una blusa más vistosa, más apegada al cuerpo y cosas así que, claro, se enmarcan en, en este discurso de la modernidad que ha, ido, que ha ido también cambiando a las figuras masculinas. Tenemos, por ejemplo, la el, la careta del diablo que no tenía que ser tan grande, que tenían que tener las cuatro plagas pequeñas y era de yeso, se pasa las caretas de lata, se pasa la de fibra de vidrio con combinación de yeso, se le empieza a poner cosas aditivas como la pirotecnia, en el caso fundamentalmente en el caso de la diablada ferroviaria y de la diablada urus, el caso de las luces, el caso de, de rellenar con otros aspectos estéticos, que lo vuelve más expectable, pero todo esto marcado en, este discurso, en los discursos modernos de resaltar, etcétera, etcétera, y cómo ahora se concibe, y se han ido recambiando las cosas. Esto creo que hay que entenderlo, como bien dice un montón de, de antropólogos inscritos en las estudios culturales, que la cultura es dinámica. Va a haber estos cambios, y esto se va adaptando a los tiempos pero obviamente hay un, un elemento que persiste, la esencia de, de la danza, la esencia del carnaval. Lo mismo puede surgir con la creación de nuevos personajes y con la desaparición de otros. Vos bien lo dices, el surgimiento de una danza popular es como una fotografía de ese tiempo. Y aspectos de esa fotografía se van a mantener. Otros se van, van a ir perdiéndose, van a ir recuperándose, van a ir surgiendo nuevos el surgimiento de las angelitas, el surgimiento de las chinas doble cara en el caso de la diablada Urus, el surgimiento de las siete tentaciones contraponiendo a los siete pecados capitales en la diablada, en la fraternidad o la llana conciencia, es decir, es una evolución constante que muestra, un que muestra también cómo eh, la diablada, como fiesta viva, cambia las cosas, ¿no? Y efectivamente, hay algo que a mí me parece bien interesante, que es el discurso explícito y el discurso implícito. Pero también aquí se muestra un, un enfrentamiento, una lucha discursiva expresada en cada uno de nosotros. Nosotros discursivamente pues, vamos a decir que somos los más devotos de la vida, que nos vamos a rezar a la Virgencita, etcétera, etcétera. Pero dentro de nosotros mismos, dentro de lo que significa bailar en, una, en la Diablada y en una danza de fiesta popular, también entra el tema de que ya soy, seré muy devoto de la Virgen, pero también voy a coar, o, o voy a pichar coquita, o voy a fumar. Seremos muy devotos de la Virgen, pero voy a, me voy a reunir y me voy a poner a tomar. Y cada que yo me sirva, voy a echar un poquito al suelo. Entonces, esta idea de estos discursos explícitos y e implícitos es algo bien interesante porque muestra la complejidad con la cual nuestra identidad ha sido armada como danzarinos y como orureños. Y esto es un elemento que es necesario rescatar porque esto ya rompe los esquemas del discurso oficial y muestra la complejidad que es la danza, la complejidad de la diablada. Y que obviamente se manifiesta en la encarnación que nosotros tenemos, en cómo nosotros... Eh, encarnamos a los personajes, pero no solo al personaje el día del carnaval, no solo cuando nos ponemos el traje, no solo cuando nos ponemos a bailar, sino durante todo el proceso que conlleva el carnaval, desde que se empieza a ensayar hasta el famoso día del diablo y del moreno. Todo eso está en todo ese aspecto, entra una encarnación, entra una especie de acción dramatúrgica que nosotros hacemos. Donde manifestamos nuestras creencias católicas, pero también a, a través de la danza y a través de toda la complejidad que encierra la danza y que varía, ojo, de conjunto en conjunto, también manifestamos nuestros discursos implícitos. Lo que lleva esta complejidad, que vuelvo a decir, esta tal vez dialéctica de oposición complementaria que tenemos nosotros, al entrar en una relación tan directa y tan cercana con la danza de la diablada.
0: Efectivamente. En líneas generales, es, es, bueno, cualquier elemento de la sociedad, cualquier esfera de la realidad, es muy compleja. ¿no? La complejidad forma parte de lo que es la realidad en sí misma. Ahora quiero abordar un tema que... Me parece necesario empezar a discutirlo seriamente, sobre todo en Oruro y en Bolivia, que es el tema de, o sea, de cómo construir nuevas narrativas que nos enmarquen dentro de la complejidad mundial. Es decir... En Oruro, por ejemplo, como ya hemos visto, se ha ido construyendo históricamente un discurso que ha legitimado a Oruro como la capital del folclore, como la cuna de muchas cosas. En Oruro se asume esa defensa de esa identidad, de esa parte de la identidad como algo central. Vivimos en un mundo globalizado en el que además existen múltiples migraciones. Las comunidades bolivianas en otros lugares pues manifiestan su identidad a través de las danzas, sepan bailarlas o no, es decir, los límites del Estado-Nación también ya se han roto, en Bolivia también estamos enmarcados por lo menos formalmente dentro de un Estado plurinacional que implica además que tiene que haber una negociación de diferente tipo de las diversas sociedades que coexisten en ella y ahora... Se están empezando a presentar un montón de conflictos que también obedecen a la potencia que tiene el carnaval de Oruro en general, pero la Diablada en particular, en el mundo. Que es que esta forma de ser diablos, porque como tú ya lo has dicho, diabladas, o sea, o danzas de diablos hay muchas en el mundo. La danza de la Diablada en Oruro es particular, pero es una danza que se está exportando por diferentes motivos. Como sociedad orureña y boliviana en particular, vos, ¿qué piensas? ¿Qué acciones deberíamos tomar? ¿no? Porque ahorita la, bueno, la actitud que se ha tomado de los gobiernos locales y de los mismos danzarines en Oruro es como de encerrarse en una coraza. Sin embargo, no es la estrategia más inteligente. Hemos visto ya a lo largo del tiempo que no ha rendido frutos. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Para que esta danza que ha nacido en un contexto histórico, social y espacial específico. Eh, o sea, ¿cómo enfrentar esto, no? La apropiación en otros lugares.
1: Bueno, hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Eh, yo lo enmarcaría en diferentes dimensiones. La primera va a partir de las políticas públicas que se han estado haciendo y de los discursos estatales, gubernamentales, etcétera. Creo que para entender esta coraza corra que vos dices, hay que comprender cuál es el discurso que han manejado los gestores culturales, ha manejado la misma gente, pero también ha manejado la academia en Orur. ¿Y cuál es el discurso? Somos una danza católica que, que, sacre, que se creó por la, porque la Virgen nos iluminó como la Rosa de Guadalupe. No, <ríe> hay que abrirnos a esa lógica. Es una lógica que ya la tenemos muy naturalizada. O sea, el discurso realmente ya es muy, muy fuerte y está dentro de nosotros. Te preguntan sobre el Carnaval de Oruro y lo primero que se te ocurre es Virgen del Socavón catolicismo y es el discurso oficial y es un discurso que se ha mantenido desde las décadas de los 50 hasta ahora y cada vez se fortalece para romper con esta coraza creo que primero hay que abrir la mentalidad hay que entender que efectivamente esta es una danza católica es una manifestación popular católica pero que no solo es eso que estamos hablando de una manifestación popular que también muestra la cosmovisión andina en una, de, de, en una dialéctica de posición complementaria con la católica, es también una manifestación en la cual muestra la historia que vivió Oruro, historia como ciudad minera, historia también como una ciudad que se refleja, que ha reflejado ciertos escenarios de desigualdad que se representan en la danza, entonces hay que empezar a ver a la diablada desde lo complejo que realmente es. Y a partir de eso hay que entender las narrativas que se enmarcan en el mundo actual, en esta sociedad líquida. Y hay que dejar también de cerrarnos en esta idea de que, la diabla, de que solo la diablada o solo el carnaval de Oruro puede ser declarada patrimonio, patrimonio por la UNESCO y de que si otra danza es declarada desde esa lógica, pues es el fin del mundo para nosotros. Creo que un error muy fuerte que se maneja en todos estos campos es eso. Somos patrimonio oral e intangible de la humanidad. Sí, lo somos. Pero somos solamente eso. Nos encerramos solo en ese discurso, ¿O nos atrevemos a ampliar y a mostrar a la diablada y a mostrar al carnaval de Oruro con una complejidad que le hace único? Y que a pesar de que en Perú lo copien o en Chile lo copien, en vez de encerrarnos a nosotros mismos y decir, no, porque lo hacen, o quejarnos porque gran poder es declarado patrimonio inmaterial y nosotros no con ese titulito en específico, no, más bien tenemos que abrirnos y tenemos que mostrar, ya, serán patrimonio inmaterial, como ahora casi todas las cosas en el mundo lo son. Pero lo que, nos, lo que diferencia a la Diablada es toda la complejidad que nos encierra. Y aquí tiene que haber un accionar desde el Estado, o sea, desde los gobiernos locales, desde la academia y desde eh, la misma sociedad civil. Aquí me parece bien interesante lo que, por ejemplo, ha estado haciendo La Paz. En La Paz, por ejemplo, ha habido, hay un montón de investigaciones que abordan el gran poder, pero no solo pues desde la fiesta para hacia el Señor de Gran Poder, sino desde todas las connotaciones católicas, inclusive desde, hay estudios abordados desde la espacialidad. ¿Qué es lo que hacen estos estudios académicos? Analizan el carnaval, o bueno, analizan gran poder, pero lo analizan desde diferentes aspectos que conforman esta complejidad. No se encierran solo desde la lógica católica. Oruro tiene que hacer lo mismo. Oruro, tenemos que ampliar, tenemos, al analizar la diablada, no solo hay que ver de la diablada desde a la fiesta hacia la Virgen del Socavón y todos bailamos por fe y devoción. No... Hay que analizar la fiesta desde el punto de vista económico, qué representa bailar y cómo se mueve económicamente la ciudad a partir de la danza, a partir del carnaval. Hay que analizar desde la visión andina, la representatividad que hay. Desde inclusive analizar desde lo político, las relaciones de poder dentro de cada conjunto, que no es lo mismo, o las relaciones inclusive entre los gobiernos locales de Norura, inclusive los nacionales, con los conjuntos folclóricos. Es decir, hay que empezar a estudiar a la diablada y al carnaval en general desde la complejidad que realmente es. Y a partir de eso, generar políticas públicas que aborden esta complejidad. Que no solo digan, en febrero se baila por la virgencita y todo bien bonito. No. Que realmente aborden esta complejidad que es el bailar. Y que aborde todos los espacios que conlleva para Oruro el hecho de la diablada y cómo se va modificando no, no cerrarnos en eso creo que eso es lo que, neces lo que tenemos que hacer abrirnos, a abrirnos eh, nuestra mentalidad y darnos cuenta de que es inevitable por más de que le duela a un montón de orureños que escuchen esto es inevitable que las danzas se exporten es inevitable, no vamos a evitar que los peruanos bailen, o que los chilenos bailen, así como el caporal no va a evitar que los argentinos bailen, para eso tendría que haber un genocidio de bolivianos en Argentina, cuando menos. Entonces, lo que hay que hacer aquí entonces es más bien empezar a abrir nuestra perspectiva, empezar a entender realmente lo que es la diablada desde su complejidad, y a partir de ello generar políticas públicas, políticas de gestión cultural que ayuden a afianzar la diablada afianzarla pero entendiéndola de que es una dinámica cultural, de que es algo dinámico, de que no es, no es algo estático y que hay que protegerla contra todo, no, más bien que se abra y que la gente entienda que la diablada, que el carnaval de Oruro es un aspecto identitario complejo que no solo se limita la, al día del sábado que no solo se limita a la diablada es la danza de Oruro, no que muestra esta complejidad. Y ahí recién vamos a poder nosotros defendernos, entre comillas, y poder decir: ya en Puno se baila Diablada, en Chile se baila Diablada, será similar a la nuestra, pero nosotros tenemos aspectos más complejos o tenemos esta complejidad que no es lo mismo que la complejidad en Puno, que no es lo mismo que la complejidad que se vive en Tirana. Ahí tiene que partir la cosa. Pero. Si nos mantenemos encerrados en esa coraza, que no solo tiene que ver con las políticas públicas de, tenemos que defender el carnaval, sino también esta coraza mental que tenemos de decir, el carnaval es una, una manifestación de fe y devoción hacia la Virgen del Socavón. Tenemos que romper eso, si no rompemos eso, va, va a haber otra ciudad, va a venir, qué sé yo, lo... El, en el Ecuador van a empezar a bailar diablada y van a decir, eh, ahora es ecuatoriano y lo único que van a aceptar a decir no es boliviano y vamos a llenar las redes sociales quejándonos diciendo ecuatorianos ladrones <ríe> así que si no nos abrimos en la mentalidad y no vemos la complejidad que realmente tiene esta danza y no actuamos acorde a esa complejidad pues vamos a seguir cayendo en el mismo error, error que se ha ido repitiendo desde la década de los 80. Y que, sencillamente, es, es la, el mismo cuento. Un lugar reivindica la danza como propia. Aquí nos quejamos, hacemos unos seminarios donde hablamos de que la Virgen ha creado la danza y fin de la historia. Hay que ir más, más allá y hay que empezar a abrir nuestra mente. Pensar desde la complejidad que conlleva la danza.
0: Exactamente. En realidad, si algo quiero lograr con este podcast es que las personas... Vean la complejidad de lo que es cualquier hecho social y en este caso la de hablada en el Carnaval de Oruro. Efectivamente, en Oruro necesitamos además eh, que se den espacio a otro tipo de investigaciones. Las pocas investigaciones que se han hecho, por ejemplo, del impacto económico en la ciudad, pues no son muy difundidas. No hay un apoyo tampoco de la ACFO para realizar estas investigaciones. El Comité de Etnografía y Folclore, aunque me vayan a odiar, o sea, yo le veo un montón de limitaciones. El carnaval se puede abordar desde cualquier aspecto. Sin embargo, se sigue reproduciendo dentro de la academia un discurso oficial que nos impide ver más allá. Me parece también central que en líneas generales tengamos que realizar investigaciones que nos ayuden a ver el lado feo del carnaval. Como tú dices, por ejemplo, hay muchas investigaciones, no en Bolivia, pero sí en otros lados, de cómo ha impactado sobre las fiestas populares las declaratorias de obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad, cómo el carnaval se ha ido elitizando, cómo ha ido perdiendo el componente popular. Es decir, como sociedad, en particular en Oruro, tenemos que apuntar a ver qué tipo de carnaval queremos. Porque Oruro no es lo mismo que Río de Janeiro, la dinámica para la que ha nacido es muy diferente. Hacia dónde queremos apuntar, y sobre todo es entender de que, pues, o sea, la diablada, más allá de tener un discurso de defensa, implica también aceptar las limitaciones que tiene. Porque si no, esta danza, pues, o sea, va a seguir existiendo, pero los sentidos se pueden ir modificando en profundidad. Bueno, esta hora se ha pasado muy rápido, en realidad. Yo la verdad, lo único que quisiera es pedirte, Rodrigo, que te puedas despedir de quienes nos están escuchando.
1: Bueno, eh, muchas gracias primero por la invitación. Creo que es necesario que existan estos espacios donde se hable sobre todos los fenómenos culturales desde diferentes ópticas y sobre todo abordando desde, el, desde esta complejidad. Tú bien lo has dicho, lastimosamente, en la academia en Bolivia y particularmente en Oruro se ha enfocado solo a reproducir un, discur un discurso oficialista que no le hace bien al carnaval, que no le hace bien a la diablada. Y rompiendo eso es, lo es que vamos a lograr realmente generar políticas de verdadera defensa. Por mi parte, estoy totalmente agradecido y espero que este espacio sirva para que la gente que no es de Oruro conozca un poco más sobre lo que es la diablada y la gente que es en oruro reflexione y empieza a pensar más y también exijamos más ¿no? a, nuestra, a, mismas, a los mismos gobiernos que apoyen investigaciones complejas desde diferentes campos. Muchas gracias Adri y para cualquier cosa estamos aquí abiertos para debatir.
0: Bueno, eh, este es un tema que creo que lo vamos a seguir abordando porque a mí particularmente me parece fascinante yo con esto me quiero despedir. Quiero agradecer a todas, todos y todas por habernos escuchado. No se olviden que estamos en todas las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram. Y cada capítulo sale los miércoles. Plataforma central Spotify, pero estamos también en Google Podcast. Estamos en un montón de plataformas. Y si tienen algún comentario, háganlo. Así, la idea es que se vuelvan puntos de debate y de reflexión crítica. Con esto nos despedimos y será hasta el próximo video.